0: Das gibt es auch noch im Eishockey, dass ein Team so stinkt wie die Edmonton Oilers und die meinen dann, Knoblauch ist eine Lösung dafür.
1: Ja, genau, so ist es. Aber, hilft ja gegen Vampire, das wäre natürlich geil, wenn es ein Team das die Vampires heißen würde, ne? und dann den Trainer dagegen stellen, das hätte schon klasse.
0: Leider wird da No Block ausgesprochen, also der Gag funktioniert eigentlich nicht, aber wir wollten ihn trotzdem machen. Ja, ja, no
1: jokes with names und so, ne? ja, ja, ja.
0: Ah, bitte. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wir sind zurück vom Deutschland Cup und wollen natürlich auch über dieses Turnier sprechen. Dazu geht es um den Trainerwechsel bei den Edmonton Oilers. Und Bernd Schrickerath ist natürlich auch wieder mit dabei. Servus.
1: Geiler geht's ja nicht, der Fetzer.
0: Gut zurückgekommen aus Landshut vom Deutschland Cup.
1: Ja, ja, also ich war sehr überrascht. Man hat ja man erlebt ja immer einiges mit der Deutschen Bahn, aber diesmal hatte meine Bahn auf der kompletten Strecke nur zwölf Minuten Verspätung. Also völlig beeindruckend, muss ich sagen.
0: Das ist wirklich gut, ja, Kann man nichts sagen. Und was ist dein Fazit so zu diesem Turnier? Zum ersten Mal Männer und Frauen, natürlich auch in Landshut, nicht mehr in Krefeld, sondern der Wechsel. Ähm, ja, Format, Zuschauerinteresse, Stimmung, vielleicht auch Flair in der Stadt.
1: Ja, wir sprachen in den zehn Minuten schon drüber. Äh, ja, rundum gelungen. Also Landshut war auf jeden Fall genau der richtige Club ich, oder richtige Stadt. Ich würde jetzt nicht sagen, das soll da bitte immer stattfinden, denn natürlich waren die Zuschauerzahlen wahrscheinlich so gut, weil es was Neues war. Aber ich finde grundsätzlich die Idee gut, dass man eher an Zweitligastandorte standorte geht. Nun, Krefeld ist mittlerweile auch einer, aber ne, ist natürlich kein klassischer Zweitligist. Und äh, meiner Meinung nach kannst du das gerne häufiger so machen, dass du sagst, wir gehen mal dahin, wo Eishockey wirklich die Nummer eins der Stadt ist, wo es eine neue Halle gibt und wo die Leute halt auch mal Lust haben, Spieler zu sehen, die sie in der normalen Ligasaison nicht sehen. Und deshalb fand ich Landshut ideal. Ja, wenn du
0: die Halle schon ansprichst, richtig gut geworden, muss man wirklich sagen. 4.000... 200 war jetzt ausverkauft, in dem Fall bei, bei Länderspielen. Ich dachte dass 4.448 reingehen. Egal, gut 4.000. Ja, gut, es waren ja so ein paar Plätze gesperrt. Genau, ne? ja. also,
1: sei es für die Aktiven, ja. sei es für die Presse und so. Die konnten ja nicht jedes Ticket verkaufen.
0: Ja, aber gut 4.000 gehen rein oder knapp viereinhalb. Und sie haben super gelöst, finde ich. Also ich finde, die, die schaut auch, also schaut gar nicht so aus nach 4.500. Die, die, die Stehplatztribünen sind gar nicht so lang oder so tief, sagen wir so. Und ja, ja, diese, dieser, Bereich da oben, also von dem, von den Presseplätzen aus und von den Bänken aus gesehen, auf der rechten Seite, wo du so ein bisschen, wo sich Catering und Zuschauerplätze so ein bisschen mischen, was du ja aus Augsburg kennst mit dieser Bob-Terrasse, Bobsterrasse, nicht ganz so, aber in die Richtung, finde ich auch wirklich gut. Also du hast einerseits den Eisstadion, Flair auf jeden Fall, den Charakter eines Eisstadions, aber es ist trotzdem modern. Also es ist echt gut gelöst.
1: Ja und wie gesagt, wenn du durch die Stadt gegangen bist, hast du Eishockey gemerkt, ne dann ist natürlich auch schön, du gehst durch diese Halle und dann gehst du dieses Bistro, das ist ja auch eine geile Sache ne? und dann siehst du da an der Wand die ganzen Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen oder länger in Landzug gespielt haben und ich finde das schon beeindruckend für einen Verein, der ja nun wirklich jetzt seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, nicht mehr in der ersten Liga ist wegen der alles so hervorgebracht hat, also ich glaube wirklich, dass es auch motivierend ist, so für den Nachwuchs gerade in dieser zweiten Trainingshalle, wenn du da reinkommst, dann hängen ja da an der Wand die vier Leute, die es von Landshut aus in die NHL geschafft haben, also Schubert, Sturm, Tom Kühnhackel und Tobi Rieder, also große Poster in den jeweiligen Trikots dann von ihren NHL-Teams, finde ich schon eine coole Sache, muss ich sagen, also quasi so eine Landshut-interne Hall of Fame.
0: Ja, und dass das cool war, und dass die Stimmung gut war, finden auch die Kapitäne der Nationalmannschaften. Jasin Elitz, der am Sonntag zum ersten Mal Kapitän war der deutschen Nationalmannschaft und Daria Gleisner von ja, den Frauen, die da das C trägt.
1: Also tatsächlich, ähm, im ersten Spiel am Mittwoch gab es schon einen Push. Also ich glaube gerade auch Jüngere Spielerinnen waren so ein bisschen so, oh okay, was passiert hier gerade? Ähm, aber ich finde, man gewöhnt sich schnell dran und es ist natürlich, man, man spielt einfach anders. Das ist, davon lebt der Eishockey auch von den, von den Spielern selber, aber auch von den Zuschauern und den Fans, dass man Feedback zurückbekommt, ja.
0: Also hat richtig Spaß gemacht, auch ausverkauft heute, absolute Eishockey-Stadt Landshut. Auch in der Stadt hat man gemerkt, dass die Leute wissen, dass Eishockey gespielt wird hier
1: und, äh, ja, sind wir froh, dass wir Landshut sind.
0: Bernd, die Kapitäne der Nationalmannschaft geben dir recht. Das ist doch das ist auch ein gutes Gefühl, oder?
1: Ja gut, ich meine, die müssen ja mal verkaufen. ne? Also dass sie jetzt vielleicht nicht an die Kritischen sind, ist auch klar. Aber ich glaube auch, dass sie es ernst gemeint haben. Ne? Also das war jetzt keine keine PR-Antwort. Ne? Und ich habe dir das wirklich gefallen. Den Frauen natürlich, weil sie sonst da in Füssen vor sieben äh, Leuten spielen. Und den Männern, die natürlich auch mal in Krefeld eine ordentliche Zuschauerzahl hatten. Aber da ist die Halle auch um einiges größer. Und deswegen, glaube ich, hat denen auch die Atmosphäre gefallen. Und was ich am Publikum besonders gut fand, ich meine, wenn wir gucken, wie die deutschen Frauen gerade bei den Spielen, wo mehr Leute in der Halle waren, gespielt haben, Einmal 1-8, einmal 0-8. Das sind ja jetzt nicht unbedingt Ergebnisse, wo du sagst, äh, ja, hey, hurra, äh, lass uns mal hier eine Ehrenrunde fahren. Und trotzdem haben hat das Publikum das Team total unterstützt, in den letzten zwei Minuten immer komplett im Stehen, das Spiel verfolgt, applaudiert, Ehrenrunde, auch für die Gegnerinnen übrigens. Das fand ich auch cool. Die Tschechinnen waren am Sonntag, äh, Quatsch am Samstag, glaube ich, so ein bisschen perplex, als auf einmal sie nur noch auf dem Eis waren und die ganze Halle ihnen applaudiert hat und diese ganze Welle damit im Publikum machen sollten, ähm, fand ich echt eine gute Sache, muss ich sagen.
0: Ja, und das haben wir auch bei Daria Gleisner gehört, dass das der Mannschaft einen Push gegeben hat. Man hat, finde ich, auch gesehen, ja, also bei den, äh, bei den Situationen, wo es dann wieder lauter geworden ist, letzten zwei Minuten zum Beispiel im Spiel oder in der letzten Minute in einem Drittel, dass die Mannschaft dann auch nochmal Gas gegeben hat. Also genau das, was Gleisner angesprochen hat, eben, dass sich das schon auch von den Rängen aufs Eis dann wieder übertragen hat. Aber dennoch, fangen wir vielleicht mit den Frauen so sportlich ein bisschen an, der Abstand ist natürlich ähm, groß. Wir hören nochmal, Daria Gleisner, die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft.
1: Gerade die Anerkennung und die Sichtbarkeit, denke ich, waren für uns sehr, sehr wichtig, fürs frauen Was sportlich ähm, war, ist noch Luft nach oben, das wissen wir und ähm, ich denke jetzt trotzdem, dass es ein sehr, sehr guter Türöffner ähm, war, hier dieser Deutschlandcup für uns, für die Frauen allgemein im Eishockey. Ja,
0: ja genau, so ist es. Also Sichtbarkeit, ja, auch sage ich jetzt mal vom, vom DEB auch, denke ich, das Bewusstsein, dass diese Sichtbarkeit her muss, aber dann sportlich der Unterschied, du hast die Ergebnisse gegen... Tschechien und gegen Finnland schon angesprochen. Sie haben gegen Dänemark 1-0 gewonnen, sind deswegen auch eben auf dem dritten Platz gelandet am Ende. Aber die Mannschaften, die Medaillen gewinnen können oder die zuletzt äh, sich für Bronze immer wieder in Position gebracht haben, Finnland und jetzt zuletzt in den letzten beiden Jahren bei den Weltmeisterschaften Tschechien, die Bronze geholt haben, die sind einfach deutlich stärker. 8-1 für Finnland und 8-0 für Tschechien. Und ich habe es in den 10 Minuten Eishockey schon angesprochen, unseren, äh, unseren Podcast an den Wochentagen, den ihr da immer mittags bekommt, auch heute es muss jetzt was passieren auch in Deutschland, auch was, was so die sportliche Qualität anbelangt, weil sonst ziehen die anderen noch weiter weg. Es gibt die PWHL für Nordamerika, vor allem natürlich Kanada und den USA, aber da spielen auch fünf Tschechinnen, da spielt auch eine Schweizerin mit ähm, Alina Müller, da spielen auch Finnenen. Ähm, und dann gibt es natürlich die schwedische Liga, wo viele Finninnen und äh, Tschechinnen und auch Schweizerinnen äh, bis zuletzt noch äh, gespielt haben. Und das ist einfach von der Qualität her die stärkere Liga und äh, nicht vergleichbar mit dem, was in Deutschland passiert.
1: Nee, und vor allen Dingen, du siehst auch, dass die Ergebnisse am Wochenende schlechter waren als zum Beispiel bei der letzten Weltmeisterschaft. Ne, Da hast du gegen Finnland 0-3 verloren in der Gruppenphase. Du hast gegen Schweden 6-2 gewonnen. Du hast gegen die USA im Viertelfinale nur 0-3 verloren. Ne? Und da war auch Sandra Abschritte absolut überragend, muss man sagen. Trotzdem hätte ich ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Also, dass die jeweils so solche Klatschen kriegen gegen Finnland und Tschechien. Ja, das fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Und es geht ja nicht immer nur um die Ergebnisse, ich finde, es geht auch um die Spielweise. Jetzt kann man sagen, dass sie in beiden Spielen auch Phasen hatten, wo sie ein Tor verdient hätten, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen spannender gewesen. Aber es gab auch in beiden Spielen Phasen, wo dann über Minuten gar nichts lief, wo die Tschechien, also gerade die Tschechien, gemacht haben mit denen, was sie wollten. Und da hast du einfach die Basics gemerkt, ne? die sind einfach läuferisch so viel besser. Die sind am Stock besser, die sind körperlich besser und... In der Summe war das einfach viel zu viel und der Abstand war schon relativ groß, fand ich. Und wenn wir dann auch in die eigene deutsche Offensive gucken, in drei Turnierspielen nur zwei Tore, das ist halt, finde ich, noch schlechter eigentlich als die acht, äh, die 16 Gegentore.
0: Es waren ja Chancen da, also es ist auch die Chancenverwertung gewesen. Aber zwei Gedanken dazu: Das eine ist, dass du einfach, du hast ja gesagt über Phasen haben sie mitgehalten und das ist ja tatsächlich so. Ich finde sogar im zweiten Drittel gegen Tschechien da haben sie das erste 0-3 verloren, haben das zweite Drittel bis irgendwie 20 Sekunden vor Ende bitter,
1: mit einem ganz genau, Tor ganz, noch, da musst und du auch da nicht finde ich waren sie gegen. sogar
0: mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft im zweiten Drittel mit den besseren Phasenweise, Chancen. In Phasenweise. In, in über 20 Minuten gesehen über das ganze Drittel. Das war ein Drittel von von sechs gegen die beiden Top Nationen, wo sie besser waren. In den anderen waren sie deutlich unterlegen. Also du kannst es einfach nicht über 60 Minuten durchziehen. Ich finde, gegen Tschechien hinten raus hast du dann gemerkt, okay, Back-to-Back-Spiele nochmal auch nicht gewohnt auf dem Niveau. Und das Nächste ist dann, von der Spielweise her, wollte Deutschland auch mitspielen, was ich grundsätzlich richtig finde. Also auch nach vorne spielen, auch was probieren, nicht nur die Scheibe raushauen. Aber wenn du das dann zulässig machst, sage ich mal, oder so machst, wie es in der Bundesliga, in der DFL noch klappt, ja, dann funktioniert das einfach auf dem Niveau nicht. Es gab einen Ganz klares Beispiel, also gegen Finnland haben sie drei Gegentore in eigener Überzahl kassiert. Ne? Und zwei ja, davon in genau einer in einer Überzahl zwei Gegentore. Ja, wir sind so auch im bei Tobi Rieder. Ne? Also das gehört sich so. Genau. <lacht> Emily Nix, die mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat, hat da einen Pass gespielt, so einen Flip-Pass, der vielleicht in der Bundesliga funktioniert, vielleicht auch gegen Dänemark funktioniert, aber halt gegen Finnland nicht funktioniert. Die Finnen gewinnen die Scheibe, fahren dann zwei auf null raus in Unterzahl und kombinieren dann das Tor raus. Also so Situation, wo du denkst, okay, das, das ist jetzt ein Versuch, der aber auf dem Niveau einfach nicht funktioniert. Und ich finde es grundsätzlich richtig, dass sie mitspielen wollen. Das ist ja auch das, was die Männernationalmannschaft in den vergangenen Jahren auszeichnet, dass man nicht nur verteidigt, sondern viel aktiver wurde über Marco Sturm. Toni Söderholm hat das dann so übernommen, auch unter Harry Kreis. Einfach die Selbstvertrauen auch zu sagen, okay, wir spielen mit, gegen egal welchen Gegner, aber... Ja, erinnere dich mal dran, vor ein paar Jahren WM-Vorbereitung Männer gegen die USA mit Patrick Kane, da wollten die auch hinten rausspielen, da haben die drei oder viermal im Aufbau die Scheibe verloren und die USA haben dann die Bude gemacht und, und trotzdem musst du da irgendwie dranbleiben, aber es geht natürlich nur, du kannst diese Spielweise dann nur umsetzen und auch mal vielleicht 0-3, 0, 0 dann verlieren mit einer aktiven Spielweise, wenn du in, im Alltag einfach auch mehr, mehr, mehr Competition hast, mehr Wettbewerb in der Liga und das, das fehlt einfach.
1: Das fehlt total und die Frage ist natürlich, was mache ich? Also einerseits weiß man, es ist ein ganz, ganz wichtiges Turnier für uns, weil wir halt endlich mal diese Bühne kriegen und die Leute zuschauen, sei es die Medien, sei es die Leute in der Halle. Andererseits denkst du dir so, na gut, es sind trotzdem Testspiele und wir müssen hier uns irgendwie einspielen, vielleicht schon für die Weltmeisterschaft. Also ich glaube, das war für den, für, den, für den Trainerstab auch keine einfache Entscheidung. Wie gehe ich daran? Was versuche ich? Stellst du dich nur hinten rein? sehen die Ergebnisse wahrscheinlich besser aus, aber die Spiele sind dann auch nicht so, wie du sie haben willst, gerade wenn du ein Heimturnier hast. Also ich glaube, das war nicht, ja, ich wiederhole mich, das war nicht ganz so einfach, glaube ich, für die Trainer.
0: Der Bundestrainer hat es in den Interviews hat teilweise auch angesprochen, Jeff McLeod, dass ein paar einfach... Ja, nicht das gespielt haben, was er gefordert hat und wenn dann ein, zwei ausscheren und du eh schon individuell unterlegen bist und als Mannschaftstaktisch auch noch unterlegen bist gegenüber den Tschechinnen und den Finnen, dann wird das einfach bestraft. Aber ja, ja, blick mal also nach vorne. das fand ich echt das Läuferische, ja, ja, das ist ja, ja
1: nun mal das A und O in dieser Sportart, du hast so oft gesehen, wie die Finnen oder die Tschechinnen da wirklich mit Tempo reinkamen und die Deutschen einfach überlaufen haben, also ja, die aber waren genau und dann sind dann halt immer vorbeigekommen und dann kamen halt Chancen ohne Ende ne das fand ich also das war das auffälligste und natürlich sind das auch zwei Nationen in denen Eissport noch eine größere kulturelle Verankerung hat die wahrscheinlich alle im Kindergartenalter schon auf dem Eis waren und das sind dann halt Vorsprünge die du schwer aufholen kannst ne?
0: Laura Kluge war zum Beispiel eine, die läuferisch mitgehalten hat, die auch körperlich an den Banden mitge mitgehalten hat, also die auch in die Zweikämpfe gegangen ist, war sehr, sehr auffällig, hat das erste Spiel nicht gemacht gegen Dänemark, dann aber in den Partien gegen Finnland und gegen die Slowakei, es ist jetzt auch, äh, gegen, gegen Tschechien, es ist auch, auch am Ende nicht so viel dabei rausgekommen, also zählbares, aber es ist auffällig, dass die mithalten kann, nur die spielt, ja, das nächste Mal dann, weil wir WM 2024 auf dem Niveau gegen diese Gegnerinnen und auch nur einmal, weil Tschechien und Finnland jetzt beide in der A-Gruppe sind und ähm, dann ja die, die Schweizerinnen auch und Kanada und USA sowieso, das heißt du hast dann, wenn du dich fürs Viertelfinale qualifizierst, ein Spiel bei der Weltmeisterschaft gegen so einen Top-Gegner, was du wahrscheinlich verlierst und dann war's es das wieder, bis zum nächsten Turnier vielleicht, okay, vielleicht bis zu einer Maßnahme, aber unter Wettbewerbsbedingungen, wenn es wirklich um Medaillen geht, dann hast du ein bis zwei Spiele gegen diese Mannschaften im Jahr. Und du hast in der Bundesliga nichts, wie ich schon gesagt habe, nicht diesen Wettbewerb und nicht dieses Tempo und kannst dich messen. Also was ist die Lösung dafür? Denn du kannst den Frauen ja überhaupt nichts vorwerfen. Die haben alles versucht, alles rausgeholt, haben auch versucht, aktiv zu sein. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Du hast das gesehen. Das ist der Unterschied. Und der ist so deutlich, wie dieses Ergebnis ist. Also was ist die Lösung dafür? Die Tschechinnen spielen viel in Schweden, gehen teilweise auch in die PWHL. Eine deutsche wechselt Wechseltauche mit Sandra Abstreiter, die geht nach Ottawa, ist gedraftet worden. Die Finninnen spielen viele in Schweden äh, oder größtenteils in Schweden, auch ein paar gehen in die PWHL. Aber du merkst auch, dass in den Ländern was passiert. Also zum Beispiel die Tschechinnen, die schon wissen, dass sie jetzt einfach eine gute Generation an Spielerinnen haben. Also drei, vier, die wirklich richtig äh, stark sind, Mrazova und Co., ja, die die, die einfach auffällig sind und die wissen auch danach, kommt vielleicht nochmal eine Durchstrecke, aber die merken jetzt, wir haben uns zum ersten Mal für Olympia qualifiziert, äh, qualifiziert 2022, wir haben zweimal Bronze geholt, es kommt ein Boom, es wollen Mädchen Eishockey spielen, wir müssen irgendwas machen für die, zum Beispiel ähm, Olympic Training Centers es da, die gegründet wurden, dass du einfach an verschiedenen Standorten die Mädchen zusammenbringst und da wirklich auch mal dann mit denen trainierst und äh, versuchst, die eben dann auch an den Verband zu binden und ja, Irgendwas muss sich dann Deutschland auch in der Richtung abschauen. Nur dieses Bundeswehrfördersystem und die DFL, das funktioniert nicht. Das läuft dann so weiter, wie es jetzt ist.
1: Genau, du brauchst einfach unter der Saison eine viel höhere Leistungsdichte. Das heißt, du gehst entweder selbst ins Ausland, aber auch da sind die Stellen natürlich begrenzt und weil du, wenn du bei der Bundeswehr bist, kannst du ja auch nicht so einfach ins Ausland gehen, das ist natürlich auch so eine Krux. Oder halt die andere Möglichkeit ist, die eigene Liga zu stärken. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir ja auch mit Sandra Abschreiter und Franzi Feldmayer im langen Interview angesprochen haben, da müssen die Herrenteams einsteigen. Also das Herrenteams, das sind ja einfach, grundsätzlich so Meisterkirche Vereine. Ne? Aber die, die halt ein Profi-Herrenteam haben und naja, wenn wir wissen, wie das Geld, also wie knapp das Geld ist im deutschen männer eishockey gerade in der Dl und dass da irgendwie nochmal der Mäzen einspringen muss und um dann doch nochmal den Verteidiger zu holen, der dafür sorgt, dass du irgendwie auf Platz 10 rutscht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie eine halbe Million bis Million im Jahr abgestellt wird für ein Frauenteam. Zumal ist ja, so ehrlich muss man ja auch sein und das hat ja zum Beispiel auch Frau Eisenschmied gesagt. Die hat gesagt, irgendwo muss das Geld herkommen. Ne? Also das würde sie schon verstehen. Und das ist natürlich auch so. Du kannst ja jetzt nicht verlangen, dass die alle Top-Gehälter kriegen, wenn halt kein Publikumsinteresse da ist und wenn das Geld nicht reinkommt. Woher wird das Geld verteilen? Soll das denn auch alles über Mäzene finanziert werden? Schwierig, ehrlich gesagt. Andererseits ist das natürlich auch so ein Wechselspiel. Je besser es ist, je größere Vereine, je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Geld kommt auch rein. Also wo fängst du an? Sagst du, muss die Liga erst vorangehen und sagen, wir müssen erst in ein gutes Produkt liefern, dass die Leute das mögen? Oder müssen erst die Sponsoren kommen und die Mäzene kommen und dann wird es besser? Also schwierige Sache mittlerweile. In Deutschland gab es auf jeden Fall einen Anfang. Mehr Sichtbarkeit, weil ich glaube, ich glaub, es gab noch nie... In den deutschen Medien und in Social Media und generell unter Fans so viel Aufmerksamkeit fürs deutsche Frauen als aktuell. Ich glaube noch nicht mal bei der Weltmeisterschaft von ein paar Jahren, wo sie ja mal ins Halbfinale gekommen sind. Selbst da war das nicht andersweise vergleichbar mit dem, was jetzt da passiert ist. Aber das ist natürlich nur ein guter Anfang. Jetzt kannst du nicht sagen, ach, jetzt haben wir es doch mal allen gezeigt, dass es uns gibt und jetzt lehnen wir uns wieder zurück und gucken, ob wir nächstes Jahr dann in Land und wieder so spielen.
0: Du hast mit allem recht. Nur ich sag, in anderen Ländern funktioniert ja auch. Ja, In Schweden zum Beispiel, da, da ist sind die Top-Clubs mehr
1: eishockey das,
0: das ist völlig richtig, aber da äh, ist so die Auffassung, okay, wir sind eine eishockey wir brauchen eine Männermannschaft, wir brauchen Nachwuchs und wir brauchen eine Frauenmannschaft. Ne? Und ähm, die, dieses Umdenken ist ja in anderen Sportarten auch schon passiert. Gut, kannst du jetzt auch wieder sagen, es gibt eine Fußballkultur in Deutschland. Ne? In der, der Frauenbundesliga ja. im Fußball sind jetzt größtenteils einfach... Wir ja, haben Mannschaften, die eben auch ein Männerteam haben, schon über Jahre. Und ganz kurz, wenn du nicht
1: vergessen darfst, die deutschen Frauen gewinnen halt auch mal ein Turnier im Fußball. Ne? Natürlich eine ganz andere wenn du weißt ja, wie der deutsche Sport funktioniert. Aktuell ist Basketball total hot, weil die halt einen Titel gewonnen haben. Ne? Und wenn die deutschen Frauen im Eishockey zufällig jetzt mal eine Olympiamedaille gewinnen würde oder eine Weltmeisterschaft, dann wäre natürlich auch die Aufmerksamkeit total da. Ne? Aber das kommt natürlich nicht aus nicht.
0: Ja, so rum funktioniert es auch nicht. Und weil, weil du gefragt hast, was muss zuerst passieren? Also natürlich geht das immer Hand in Hand, aber es funktioniert, denke ich, nur top down. Also jemand muss sich entscheiden, Wir, wir machen das, wir packen das an, haben vielleicht auch die Erwartung, dass sich dadurch neue Märkte öffnen, denn vergiss nicht, ja, wenn ein Mädchen sich für Eishockey interessiert, und dann sagt: Okay, ich finde Dreiseitel cool, aber ich will auch ein Nicky Eisenschmidt-Trikot haben. Ja, ist auch die Möglichkeit, nochmal also Fans zu gewinnen und natürlich auch dann Trikots zu verkaufen, irgendwann Tickets zu verkaufen. Und insgesamt, das Karl Schwarzenbrunner ja, sagt immer, jedes, jeder, jeder, der kommt oder alle, die kommen und Eishockey spielen, sind für ihn Talent. er ist eine Aussage, habe ich kürzlich äh, gehört in einem, in, in einem Vortrag. Ist, finde ich, gar kein schlechter Ansatz zu sagen. Alle, die Spaß am Eishockey haben, sind Talente. Aber du Du wirst nicht alle halten können beim Eishockey, spielenderweise. Vielleicht hältst du sie in der Sportart, weil sie entweder dann in den Vereinen sich engagieren, vielleicht Trainer werden, vielleicht Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen werden, vielleicht irgendwas Ehrenamtliches machen in einem kleinen Club oder weil sie dann einfach Fans sind. Also du kannst schon Leute auch gewinnen und all die helfen dir in dem ganzen System Eishockey. Entweder sie tragen Geld rein, weil sie Trikots kaufen, weil sie Tickets kaufen oder sie helfen dir insgesamt aus dem System heraus, um die Sportart größer zu machen.
1: Ja, kann ich gar nicht mehr ergänzen. So
0: Schauen wir zu den Männern und natürlich wie immer beim deutschland Deutschlandcup die erste Frage, was ist das für ein sportlicher Wert, den dieses Turnier hat mit einer Mannschaft, die ja natürlich irgendwie aus diesem Pool von 50, 60 Spielern zusammengestellt ist, die es einfach gibt, die durchaus auch im erweiterten Sinn Kandidaten sind für eine Weltmeisterschaft, aber es ist natürlich nicht die A-Nationalmannschaft und ich spreche noch gar nicht also die wirklich A, A A A Nationalmannschaft. Ich spreche gar nicht von den NHLern, sondern auch von den besten DLern oder auch die in den internationalen Ligen spielen. Zum Beispiel Karol nicht dabei. Also was ja was welchen Wert hat dieses Turnier und braucht's das so und bringt das so was? Auch durchaus kritisch gefragt.
1: Ja, natürlich braucht es das, also allein schon um Aufmerksamkeit zu haben. Also es gilt ja nicht nur für die Frau, doch die Männer-Nationalmannschaft äh, bekommt solche Aufmerksamkeit, wie sie es, es jetzt bekommen hat. Sportlich ist es natürlich äh, klar, das heißt Turniersieg, da denkst du immer direkt, die hätten irgendwie was Riesiges gerissen. Jetzt darfst du natürlich nicht vergessen, erstens, was du richtig sagst, wie die, der deutsche Kader aussah und jetzt auch die Gegner, ne? Österreich, Dänemark, Slowakei, die ja selbst auch nicht mit ihren Allerbesten da angerauscht sind. Also Marco Rossi habe ich da jetzt nicht gesehen, ne, zum Beispiel. Ne? Oder von den Slowakei, ja, genau. Also klar, aber ich finde, es zeigt trotzdem ganz gut die Breite. Und die Breite hat sich auf jeden Fall ganz gut entwickelt. Ob das jetzt, ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn da so gesagt wird, ja, wir haben jetzt, also Max Kammerer hat ja irgendwie gesagt, wir haben jetzt irgendwie, nee, sehr war glaube ich, auch die Nummer 50 ist jetzt auf Top-Niveau. Das möchte ich mal in Abrede stellen. Der ist auf dem Niveau, also die Nummer 50 ist auf dem Niveau, um so ein Turnier zu spielen, gar keine Frage. Und das ist wahrscheinlich auch höher als viele DEL-Spiele. Aber ich sehe trotzdem nicht, dass es 50 deutsche Spieler gibt, die in der Lage wären, bei einem Best-on-Best-Turnier auf Augenhöhe zu spielen. Die gibt es einfach nicht. Trotzdem, die erste welt funktioniert immer so, dass es nicht immer Best-on-Best Best gibt oder so gut wie gar nicht. Und für, dieses, für diese grundsätzliche Breite Finde ich, war das mal wieder ein gutes Zeichen. Und was ich beeindruckend finde, egal wer da kommt, egal wer da nicht kommt, irgendwie schaffen sie es immer, diesen Geist fortzuführen. Ne? Also da sind ja teilweise komplett andere Spieler bei, als die, die vor zwei, drei Jahren den Deutschland Cup oder eine WM gespielt haben. Und trotzdem, also der Trainer ist ja auch ein anderer. und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, hier gibt's es Kontinuität. Ne? Also das sind die ähnlichen Aussagen, es sind ähnliche Spielweise, das sind ähnliche Erfolge. Also irgendwie geht es dann doch immer weiter, obwohl das Personal sich immer austauscht. Haben sie es irgendwie geschafft beim DEB? irgendwie da so eine Kultur in die Nationalmannschaftskabine zu bekommen, die das alles trägt.
0: Und Silber hat natürlich eine Sogwirkung. Also da sind jetzt genug Spieler dabei, die sagen, ich will das auch irgendwie erleben und irgendwie will ich dazu zu kommen, äh, zu diesem Kader und auch eine Weltmeisterschaft spielen, weil das einfach ein geiles Erlebnis war und weil auch die Spieler natürlich wissen, dass es eine gute Mannschaft war, die super zusammengehalten hat, weil, glaube ich, auch alle oder die meisten sehr, sehr viel von Harry Kreis als Bundestrainer halten und gerne unter ihm spielen und ich bin auch bei dir. Natürlich braucht es dieses Turnier erstens, um überhaupt mal wieder die Nationalmannschaft zu präsentieren, sage ich mal, den Fans. Na, ja. Die haben jetzt äh, Silber geholt. Und klar sind die irgendwie präsent jetzt in der Liga. Aber als Nationalmannschaft ist das jetzt der erste Auftritt seit Mai. Das ist ein halbes Jahr. Ja. zwischen dem Genau. Ja. Ja. Es ist ein halbes Jahr zwischen dem, dem großen Erfolg der Silbermedaille und jetzt eben diesen Deutschland Cup Und logisch brauchst du das, um eben auch zwischen den Turnieren zu zeigen, hier ist die Nationalmannschaft. Und was halt auch dazu kommt, was die Bundestrainer auch immer ansprechen, jeder, der damit dabei war, nimmt natürlich irgendwas mit, sei es spielerisch, sei es auch für den Kopf, fürs Zusammengehörigkeitsgefühl, also wirklich mal für die Nationalmannschaft gespielt zu haben bringt den Leuten ja auch was. Auch wenn es ein komisches, also ich sage jetzt mal, verglichen mit anderen Sportarten, ein komisches Konstrukt ist, weil du einfach, es gibt ja verschiedene Nationalmannschaften, die bei der Weltmeisterschaft spielen, die bei Olympia spielen, die bei Turnieren auftreten, bei irgendwelchen Maßnahmen, U25. Also die Eishockey-Nationalmannschaft, natürlich ist es die Eishockey-Nationalmannschaft und du sagst, die, diese Stimmung, dieser Geist, auch das System ist natürlich immer das Gleiche, aber die Personen sind natürlich andere, andere die Köpfe.
1: Ja, und das hat der Toni Söder vor Jahren schon gesagt, ne. Es gibt niemanden, der zur Nationalmannschaft kommt und nach schlechter nach Hause fährt, ne. Also, außer er verletzt sich jetzt, das ist anderes. Aber die meisten nehmen davon schon von was mit. Also, auch wenn sie, man muss natürlich auch sagen, manche hätten sich gerne mal eine Pause gegönnt, weil das ist natürlich die einzige wirklich längere Pause, die so eine DL-Saison bietet. Oder halt, in welcher Liga man auch immer spielt. Ich glaube, da hätten schon ein paar gesagt, ach, diese fünf Tage, immer irgendwo schnell hinfliegen, sich an den Pool legen, mal so gar nicht an Eisdruck denken, wäre auch ganz nett gewesen. Aber wenn sie dann da sind, dann, finde ich, merken sie auch immer alle, ach, ist ja irgendwie doch schön und bringt auch was. Und was man sagen muss, Harry Christ hat das ja auch gut gemacht. Bis auf El und Eda hat kein einziger Spieler alle drei Spiele gemacht. Mir ist jetzt nicht, als wenn die da irgendwie völlig verheizt worden, sondern die meisten haben halt zwei Spiele gemacht. Teilweise trugen ich wieder nur eins und andere sind dann irgendwie schon vorher abgereist oder später angereist, was auch immer.
0: Deutschland hat dieses Turnier gewonnen. Wollen wir natürlich auch nicht äh, verschweigen. Zum insgesamt zehnten Mal und zum dritten Mal in Serie gewinnt Deutschland den Deutschland-Cup. Siege zum Auftakt gegen Dänemark, dann Österreich geschlagen, gegen die Slowakei das letzte Spiel knapp verloren. Aber dann gab es diesen Dreiervergleich mit Dänemark und der Slowakei. Und den hat Deutschland wiederum gewonnen, also sich auch den Pokal geholt. Ja, was ist dir spielerisch so aufgefallen? Gibt es jemanden, der für dich rausgestochen ist? Äh, hat jemand besonders viel Spaß gemacht?
1: Ja, Spielerisch ist mir schon aufgefallen, dass du natürlich jedes Spiel ein anderes Team hattest und dass sie immer ein bisschen gebraucht haben. Ich fand jeweils die ersten Dritte nicht gut. Also gegen Österreich fand ich sogar die erste halbe Stunde nicht gut. Da haben sie völlig verdient zurückgelegen. Und die andere Frage, Marc Michaelis, war für mich der auffälligste Mann. Du siehst halt, was der für eine Entwicklung genommen hat. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass der echt eine schwere Verletzung hinter sich hat. Ne? Der hat eine Thrombose in der Schulter gehabt, das heißt so ein Blutgerinnsel und das kann auch wirklich ganz, ganz böse enden. Zum Glück hat sein Teamarzt in Langnau da im Februar direkt erkannt, er ist dreimal operiert worden, ihm ist sogar eine Rippe rausoperiert worden unter dem Schlüsselbein und er war sich gar nicht so sicher, ob er überhaupt noch weiterspielen soll mit seiner Karriere, weil er gesagt hat, vielleicht setze ich mich da auch zu großen gesundheitlichen Risiken aus. Aber er ist dabei geblieben, hat eine lange Reha gehabt, eine lange Vorbereitung und spielt ja auch in der Schweiz jetzt wirklich top, also ähm, ja, dem habe ich schon wirklich gerne zugeguckt und wie Yasin also Elis dann über ihn auch gesagt hat, äh, der ist ja keiner, der die Scheibe irgendwie wegwirft, ne? sondern der hat immer eine Idee und wenn er keine Anspielstation befindet, dann dreht er nochmal ab und sucht den richtigen Mann und sucht die offenen Räume und sowas. Und das hast du schon gesehen. Also da ist jetzt kein Chase zu sehen bei dem.
0: Hat auch damit zu tun, dass er in der National League spielt, in der Schweiz und er selbst sagt, da ist halt auch die Spielweise Aktiver, also mehr mit der Scheibe. Vom Spielstil äh, her, äh, du hast dass viele Mannschaften, die die Scheibe wollen und die Chancen selbst kreieren. Wenn ich das Gefühl habe, in der DL ist es äh, ja mehr ein Chip, äh, Chase, mehr mehr Spiel vom Gegner kaputt fahren, wenn man in der Schweiz versucht, mehr zu kreieren, offensiv stärker äh, und meiner Meinung nach schneller. Aber wie gesagt, das ist nur vom äh, vom Zusehen, ich habe nicht in der DL gespielt, äh, aber das ist mein Meinung noch mal ein bisschen eingefangen. Ne? Ich dachte mir, oh, das ist aber eine klare Aussage. Ne? Also ja. da ist spielerisch das Niveau höher, das also, Tempo höher. Die ja ah, bla, 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 bla. ich war ja nie, ich hatte gespielt. er war nur kurz im Mannheim, ja, beim bei Magenta Cup damals. Ja, Aber also ich denke, das, das sieht man eben auch bei ihm und das ist natürlich auch ganz cool, dass zwei Spielmacher, zwei Center, die natürlich auch Rollen spielen sollen bei der nächsten Weltmeisterschaft und dann, denke ich, perspektivisch auch bei den Olympischen Spielen mit Dominik Kauen und Mark Michaelis, im Karuhn übern einen Punkt pro Spiel, Michaelis fast einen Punkt pro Spiel in einer sehr, sehr starken Liga in der Schweiz.
1: Ja, nicht nur das. Also das war ja schon eine Entwicklung, die unter Untertoni Söderholm begonnen hatte, dass er eben nicht nur die besten DEL-Leute ranholt und dann irgendwie noch guckt, wer aus der NHL hat Zeit, sondern dass es dann auch Leute gab, die in Schweden gespielt haben, die in der Schweiz gespielt haben, die in Russland gespielt haben und die da halt eben nicht nur Mitläufer waren, sondern, wie im Falle von Michaelis, da äh, Top-Ten-Scorer sind oder Dominik Arun ist sogar top 5 scorer Oder gucken wir auf Tobi Rieder, der ist Meister geworden. ne Oder damals Brooks Masek, der war auch äh, wie 30 Tore gemacht in der KHL. Ne? Und ich glaube, diese verschiedenen Spielstile, die, klar, musst du die irgendwie miteinander vereinen, aber ich glaube trotzdem, dass da auch Elemente reinkommen, die dem Team grundsätzlich gut tun und vielleicht auch Trainingsmethoden und grundsätzlich Eishockey-Denken. Das sieht man ja auch im Fußball oder in allen anderen Sportarten, sei es Handball, Basketball. Es ist immer gut, wenn Leute aus verschiedenen Ligen mit verschiedenen Einflüssen zusammenkommen und dann irgendwie im Idealfall sich das Beste daraus gezogen wird.
0: Der Deutschland Cup 2023 in Landshut. Erstmals mit Frauen und Männern. Die Frauen landen auf Platz 3. Die Männer gewinnen dieses Turnier. Bevor wir in die NHL schauen, zu den Edmund Neulers der Hinweis auf die 10 Minuten Eishockey. Ihr könnt an allen Wochentagen von Montag bis Freitag jeweils mittags einen zehnminütigen Podcast von uns hören, wo wir entweder nach dem Wochenende über die Tops und Flops des Wochenendes, viel über die DEL, natürlich auch über die DFEL, also über die Frauenliga, über die Nationalmannschaft, über die NHL sprechen, also jeden Wochentag mittags in eurem Podcatcher. Wenn ihr über steady.de slash bisselhockey ein Abo für mindestens 2,50 Euro abschließt im Monat, kann auch gern mehr sein. Das ist unser Angebot, nehmt es gerne an. Und dann Bernd, schauen wir in die NHL. Es ist nicht mhm, äh, Chris äh, Knoblauch, sondern es ist Chris Knobloch, der also die Edmonton Eulers übernimmt und es gab ja beim Vorletzten Spiel, also der ähm, Woodcroft durfte den, den Roadtrip noch fertig machen, aber es gab ja so ein kleines Video, wo er da zu seinem Co-Trainer gesagt hat, I think that's it. Ja, also es war ihm, glaube ich, schon. Ja, wo wurde halt so. Libid, na ja, okay, du, gut, gut, ich übernehme nicht das Twitter-Narrativ, okay, aber ich denke, es wird ihm schon bewusst äh, gewesen sein, dass das nicht mehr lange geht, obwohl Woodcroft eigentlich ja, also insgesamt. Es war nicht so, hey,
1: ich kriege gleich einen neuen 5-Jahres-Vertrag. Nee, das nee, wird, nee, 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 habe, nee? Ja, aber ja. insgesamt
0: von, von der von der Win-Percentage, sehr, sehr gut unterwegs war bei den Edmonton Oilers und ja auch Playoff-Runden gewonnen hat. Mit ihnen aber der Start in die neue Saison ist halt einfach, man kann es nicht anders sagen, ist eine Katastrophe.
1: Ja, eine Vollkatastrophe. Die hatten nach zwölf Spielen einfach zwei Siege. Und jetzt muss man... Klar, auch Mannschaften, denen zugetraut wird, einen Stanley Cup zu gewinnen, die sind vielleicht nicht immer von Anfang an so heiß. Ist ja eine lange Saison. Da muss man vielleicht auch nicht im Oktober, November Dritt sein bestes Eishockey zeigen. Aber man muss auch nicht so eine katastrophale Leistung zeigen. Also wie gesagt, du hast gesagt, sie haben gegen die Sharks verloren. Klar, die hatten davor auch gegen Philly verloren. Ich habe das war auch ein bisschen das Glück von Edmund, sonst hätte der Baum noch mehr gebrannt, also wenn sie die ersten gewesen wären, die dieses äh, grauenhafte Team da verloren hätten. Aber insgesamt ist das einfach viel zu wenig. Ne? Also die haben Minus 16 Tore nach 13 Spielen, die haben sieben Punkte, obwohl sie ja jetzt sogar vergangene oder vor, vor vergangene Nacht gewonnen haben. Die haben sieben Punkte und man denkt, also bei mir, mir ist das zumindest immer so eingebrannt, dass ich auf Tabellen gucke und dann immer so rechne drei sechs neun, weil man natürlich dieses europäische System im Kopf hat mit den drei Punkte sieben. Aber in Nordamerika ist es halt ein zwei Punkte System und oft kriegt der Verlierer auch noch einen Punkt. Und die Eulers haben aktuell acht Punkte Rückstand auf dem Playoff-Platz. Und das ist schon wirklich viel. Da musst du mal eine richtige Siegesserie von sechs, sieben Dingern in Folge hinlegen, um das aufruhen zu können.
0: Ja, das sind vier glatte Siege, wenn die anderen nicht gewinnen ne, vor dir, die ja, auf dem aber Platz die stehen. Ja, verlieren ja nicht alle. Genau. Ja, ja, es, ja, ja. Es werden
1: ja ständig Punkte geholt und ganz oft ja. auch kriegen beide Punkte.
0: Genau. Und deswegen kannst du profitieren von einem guten Start und lang davon zehren, wenn du am Anfang Punkte geholt hast oder du läufst dann der Musik hinterher, wie es jetzt die Edmund Neulers tun. Und natürlich insgesamt eine kritische Phase. Also die Verträge von McDavid und Dreiseitel laufen ja nicht mehr so lang. 2026 ist da am Ende das Stichjahr. Also das ist auch das Fenster, das sich die Oilers gegeben haben. Haben wir Matthias Eckholm dazu geholt, um auch in diesem Fenster mitzuhelfen. Aber sind dann doch auch wieder erstmal die Probleme, die wir schon kennen. Also katastrophale Safe Percentage. Jack Campbell jetzt mittlerweile auch in der AHL hat er gleich auch in seinem ersten Spiel vier gefangen. Also einfach keine guten Torhüter, keine gute Defensivleistung. Müssen man dazu sagen, Eckholm war aus meiner Sicht ein guter Trade. Der war jetzt zu Saisonbeginn verletzt, hat das komplette Training Camp verpasst. Er sagt auch selber, dass er, hat mal gesagt, dass er die schlechteste Saisonstart persönlich für ihn. Komplett in seiner NHL-Karriere also einfach nicht gut reingekommen. Aber was auch noch dazu kommt, ist, die Shooting-Percentage ist nicht gut. Und das war ja eigentlich immer das, was die Eulers rausgerissen hat. Klar, auch McDavid, zwischenzeitlich verletzt, denkt immer noch nicht bei 100 Prozent. Aber das kommt da jetzt noch, noch mit 80. dazu. Ja, das kommt ja. jetzt noch mit dazu. Also wenn man McDavid's Punkte jetzt hochrechnet, dann ist er da, da wo er bei seiner Rookie-Saison äh, gelandet ist. Also natürlich keinen dran denken an 120, 130, 150 Punkte.
1: Ja, andererseits ist es aber auch das, was einem, wenn man es mit den Eulers hält oder sogar angestellt ist, Mut machen kann. Weil ich finde, auch wenn sie wirklich schlecht spielen und wenn sie teilweise Spiele verdient verlieren, spielen sie nicht so schlecht, wie sie dastehen. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Eulers sind ligaweit. Die Nummer eins, was Expected Goals angeht, die Nummer eins, nicht irgendwie Nummer 15, wo du sagst, ja gut, das ist besser als 31. Nein, sie sind das beste Team der Liga, was Großchancen herausspielen angeht. Sie nutzen sie halt nur nicht. Und wenn man solche Leute hat, wie Dreiseite und McDavid oder Heime, der jetzt anfängt, Tore zu schießen, oder der Kane, der könnte ja auch mal ein Tor schießen, ne? Irgend oder Nugent Hopkins, irgendwann wird es meiner Meinung nach funktionieren. Und deshalb glaube ich auch immer noch daran, dass die Oilers da unten rauskommen. Die Frage ist nur, was bringt es? Weil du wirst ja nicht mehr Erster. Ich glaube, der Zug ist jetzt schon abgefahren. Du kommst dann vielleicht auf letzter Rille irgendwie da in die Playoffs, dann spielst du direkt gegen Vegas und dann fragen die auch, was hat denn das überhaupt gebracht? Und dann, ja, es ist schwierig, ehrlich gesagt. Also ich glaube noch, dass sie es irgendwie schaffen können, weil sie besser spielen als links. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so spielen, wie es alle vor der Saison, nicht alle, aber viele vor der Saison gesagt haben, dass die Oilers einer der Top-Favoriten auf dem Titel sind. Weil je, je tiefer du in die Playoffs reinkommst, ist jetzt kein super Gedanke von mir, aber muss man sich ja trotzdem mal vergegenwärtigen. Du spielst ja dann immer gegen die besten Teams, die noch da sind. Ne?
0: Ja, und, und, und schau dir an, schwer. also schau dir an, natürlich Vegas äh, vorneweg in der Western Conference, Vancouver ist das Gegenteil der Edmonton Oilers, also die overperformen ja. halt ohne Ende, aber haben einfach den Laufen, den kannst du auch mal länger mitnehmen, über die ganze Saison vielleicht nicht, aber trotzdem. Äh, Dallas, Los Angeles, Colorado, das sind einfach, also da, da sage ich jetzt, ja, von denen, keine Ahnung, wen da die Oilers in einer Best-of-Seven-Serie schlagen genau. sollen. Und da musst du noch eine Runde gewinnen. da musst also, Ja es ist einfach, und dann kommt irgendwann noch, wenn du soweit kommst, noch ein gutes Thema aus dem Osten, also es geht ja einfach um den Stanley Cup. Und
1: wenn ja, du Ryan... Also ihr reales Torverhältnis ist 17 Tore schlechter als das Statistische, als das ist Expected. Ja, Sch aber also die hätten 10 Tore mehr schießen müssen und 7 weniger kassieren müssen, dann ja. wären die da oben bei. Andererseits muss man natürlich auch sagen, äh, Torschussqualität ist jetzt nicht nur Mathematik, sondern ne? es ist auch wirklich eine Frage, machst du das Ding rein oder nicht. Ne? Das wollte ich gerade
0: sagen. Ich bin ja auch ein großer Fan von Expected Goals, um zu schauen, also hat eine Mannschaft Qualität oder nicht, aber du musst die Dinge halt dann einfach auch machen. Und das genau. ist einerseits auch eine Frage der Qualität, haust du sie rein oder haust du sie nicht rein. Und das hat auch nicht nur mit spielerischer Qualität zu tun, sondern da kommt dann auch der Kopf dazu. Und wenn du halt in der Abwärtsspirale drin bist, dann kommst du da schlecht raus. Und wenn du die Welle reitest, dann reitest du eben. Und auch über über längere Zeit. Weil einfach alles zusammenläuft. Und bei den Ollers läuft da halt nichts zusammen.
1: Ja, du, also das Krasse fand ich dieses Spiel gegen Vancouver. Wo die im ersten Drittel, da haben die dir an die Wand gespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also die, die standen ja wirklich mit dem Rücken an der Bande, die Leute aus Vancouver. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Und da war es irgendwie so was Verrücktes wie 19 zu 3 Torschüsse oder sowas. Und es stand 2 zu Vancouver. Also Edmonton hat wirklich einen Angriff nach dem anderen. Eine Chance nach dem anderen. Einen Schuss nach dem anderen. Hat dann nur eins nur geführt. Dann kommt Vancouver dreimal nach vorne und macht zwei Tore. Ja, und das ist, dann klar, da kannst du wieder sagen, wenn es läuft, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft, läuft nichts. Aber das ist natürlich auch so frustrierend. Und du hast gesehen, danach sind sie auch mental auseinandergebrochen. ne? Weil ich glaube, du denkst ja auch so, oh, heute sind wir gut drauf. Heute packen wir es. Und dann kommt der erste Rückschlag, und der zweite Rückschlag. Und dann kommt wieder das Denken. ne sagt, boah, es läuft einfach nicht egal, was wir versuchen. Die anderen schießen die Tore und wir nicht. Und dann ist das Selbstvertrauen weg. Und dann spielst du noch schlecht. Ne? Also wenn du zurückliegst und du gut spielst, Okay, aber wenn du dann auch noch schlecht spielst, dann wird es natürlich unlösbar.
0: Dann kommt auch noch das Denken. Ja, Das macht mir auch manchmal zu schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn noch ist das ist Denken der dazu Ding. kommt. Äh, Ryan Eugene Hopkins, 13. Saison für die Edmonton Oilers. Chris, Knoblo Chris Knobloch ist ein 10. Trainer. Also es gibt natürlich auch keine Konstanz ja. auf dieser Position. Ja. Was machen wir damit? Es ist jetzt wieder einer, wie schon Woodcroft vor ihm, der zum ersten Mal ein NHL-Team coacht. Äh, Paul Coffey natürlich absolute Eulers-Legende. ja Aus den großen 80er-Jahren mit äh, Wayne Gretzky und Co. da sehr, sehr erfolgreich, ist sein Co-Trainer. hat aber auch schon mehrmals gesagt, ist eigentlich gar nicht so sein Ziel, das zu machen. Steht also da auch zum ersten Mal hinter einer NHL-Bande. Und was natürlich interessant ist, ist, äh, Chris Knoblocks ähm, Werdegang, dass er die Erie Otters trainiert hat, als dort Conor McDavid war und auch Conor Brown war da und hat unter ihm gespielt. Also nochmal ein klareres Zeichen, okay, das ist halt einfach Conor McDavid's Team und wir tun irgendwie auch alles dafür, dass es ihm gut geht.
1: Und die Frage ist, wann wird es zu viel? Ne? Weil schon sein Berater wurde eingestellt, jetzt sein ehemaliger Jugendtrainer. Natürlich versucht man es, McDavid so schön wie möglich zu machen, weil alle wissen, der Vertrag geht nur noch drei Jahre und wenn der Typ keinen Bock mehr hat, dann hat er keinen Bock mehr und ich dürfte den einen oder anderen Interessenten der Liga geben, die können McDavid verpflichten. Die Frage ist wirklich, wie lange tut er sich das noch an? Und gerade versuchen die Oilers halt und hängen und würgen, alles so zu machen, wie er es will und ich weiß nicht, wie das im Rest des Teams ankommt, ob das nicht ein bisschen viel ist, ne? weil unser geschätzter Kollege Sebastian Böhm hat ja häufiger schon mal gesagt, oh, ob Dreiseite und McDavid so überragen, wie sie auf dem Eis sind, ob die trotzdem wirklich Führungspersönlichkeiten sind, ob die ein Team mitreißen können, die ziehen auch gerne mal eine Fresse und so, drei ne? Dreiseite jetzt wieder ein Interview für uns, das ist witzig, ich mag das, ne? wenn der Dreiseite so rotzig wird, aber wie das im Team ankommt und dann wird denen jetzt, also vor allen Dingen McDavid und auch alles so auf dem Silbertablett serviert mit seinem Berater und seinem Jugendtrainer, Puh, keine Ahnung, wie sowas ankommt und ob das nicht langfristig kontraproduktiv ist. Ja, vielleicht schaffst du es dadurch, McDavid bei Laune zu halten, aber auch das ganze Team, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist die große Kunst jetzt auch und die große Aufgabe für Chris Noblock, dass er eben natürlich ähm, McDavid wieder anschiebt, dass der wieder zu seiner Form findet, aber dass das Team wirklich auch als Team spielt, defensiv besser. tower -Position ist einfach weiterhin ein Thema, also eigentlich... Jetzt im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, warum haben wir eigentlich drüber gesprochen vor der Saison, dass die Oilers dieses Jahr wirklich ein Kandidat für den Stanley Cup sind, wenn wir wissen, das hat einfach nicht hingehauen mit den Teutern. Ist natürlich auch bitter, ist auch eine Position, die echt schwierig einzuschätzen ist, aber es sind halt einfach noch die gleichen Goalies. Und ich glaube, du brauchst, oder die letzten Jahre haben gezeigt, du brauchst jetzt nicht unbedingt einen Weltklasse-Goalie, um Meisterschaften zu gewinnen. Schadet nicht, Andrej Wasilewski ja, war jetzt nicht unbedingt... Schlecht ne? für die, für die Nö, Lightning, okay. dass sie den okay. hatten, ne? ganz in Ordnung. Aber ja. jetzt zuletzt bei, bei apps und bei Golden Knights, auch bei Golden Knights. Wir ja, die hatten, hatten halt damit, drin, genau, okay. da wir hatten, bei Eden Hiller einfach einen, der dann heiß gelaufen ist. Also, das ist nicht so einfach auf der Position, aber du brauchst da hinten Sicherheit, du brauchst eine stabile Defensive natürlich. Da haben sie mit Econ meiner Meinung nach einen, einen guten Deal gemacht, aber auch da in der Defensive ist ja keiner in der Form, die er, die er schon mal hatte. Auch kein Nurse, auch kein äh, Bouchard. Und in der Offensive treffen sie nicht so, wie wir das kennen. Also es gibt eigentlich genug Baustellen jetzt für Chris Noblog.
1: Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem mal kurz zu Kreuze kriechen. Wenn ich mich erinnere, als äh, Toronto damals Campbell hat ziehen lassen, waren wir ja auch mal kritisch. Ne? Haben wir haben gesagt, oh, jetzt habt ihr endlich mal einen guten Torhüter gehabt, jetzt lasst ihr den ziehen. Klar, wir haben, wenn ich mich recht entsinne, auch damals gesagt, naja, fünf mal fünf hätte ich mir sonst nicht gegeben. Und er war halt nur so zu halten, weil er den Vertrag haben wollte. Und irgendeiner hätte sich schon gefunden. Das heißt, wie willst du damit halten, wenn du weniger bietest und weniger Jahre? Aber ähm, dass er so schlecht ist und dass er jetzt auch in der AHL bei seinen ersten Spielen da ständig daneben greift, ähm, puh, das ist schon krass. Also Der Typ ist ja in einem mentalen Loch, das ist ja Wahnsinn. Anderer Gedanke dazu, die Frage ist ja immer, du hast ja als Management nur so so viele Patronen, wie es immer heißt, die du abfeuern kannst. Ne? Und Ab eigentlich hat Edmund, ich meine, die Saison ist knapp einen Monat alt. Und eigentlich haben die alle schon gemacht. Die haben ihren Torwart runtergeschickt, ihren, in Anführungszeichen, Star-Torwart. Und sie haben jetzt schon ihren Trainer gewechselt. Ich meine, was willst du denn sonst noch machen? Die Saison ist noch ein paar Monate. Was willst du denn sonst noch machen? Klar, du kannst vielleicht noch einen dicken Trade machen. Aber da ist ja auch die Frage, bin ich jetzt in der Lage, oder, oder soll ich jetzt irgendwelche Talente abgeben oder sogar Draftpicks abgeben, um irgendwie einen Typen ranzuholen, der mich dann irgendwie auf Platz 8 noch in die Playoff bringt, damit ich in der ersten Runde dann rausfliege? Also, schwierig, ehrlich gesagt, was die überhaupt noch machen können. Ich finde, die haben relativ früh zwei Panikknöpfe gedrückt.
0: Ja, und es gibt halt noch eine Person, ne, die auch eine Rolle spielt, nämlich den General Manager, Ken Holland. Ja. Und ja. jetzt mal, um, um, um Warcraft auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, also Coach-Killer sind normalerweise schlechte Safe-Percentage, ja, Verletzungen, ja. schlechte Chancenverwertung. Das kostet dann oft den, den, den Coach den Kopf, aber da kann der Coach halt einfach überhaupt nichts dazu machen. Also Klar kann er ja nicht. Ja, nicht nicht. Du ein System ja spielen, aber es ist nicht, also Schutz es ist oder genau oder. das, es ist nicht seine, sage ich mal, seine Hauptschuld. Ja. Ich denke, ich denke, bei diesen Trainerwechseln manchmal ist es einfach, merkst du einfach, ist es ist an der Zeit, einen Impuls zu setzen. Aber natürlich darfst du auch hinterfragen, wie dieses Team zusammengestellt ist. Auch schon seit Jahren einfach mit McDavid und Dreiseitel, die werden schon machen. Ähm, nochmal, ich finde Eckhorn war ein, ein guter Trade, da bleibe ich auch dabei, ich denke, der wird ja, den auch noch weiter nutzen bis 2026, wieder, wenn er wieder auf sein Niveau kommt nach der Verletzung, meine Hüfteleiste ist immer so, so eine Geschichte, ne? da brauchst du auch ein bisschen, um das zu überstehen, ja, aber Ken Holland ist, glaube ich, dann die nächste Person, über die gesprochen werden muss, der General Manager, denn Trainer haben sie jetzt gewechselt Ja und, und, und was personell anbelangt, auch das getan, was du eben machen kannst, logisch kannst du, wird's, muss es dann wahrscheinlich irgendwann Trade geben, aber die die Oilers die sind weit davon entfernt, die Saison zu spielen, die sie sich vorgenommen haben.
1: Total. Und ich glaube, Edmund ist auch eins dieser Teams, das von Corona ziemlich ausgebremst wurde. Jetzt nicht im Sinne von der Krankheit, sondern im Sinne davon, dass ja durch die Einnahmeverluste der Salary Cap jetzt jahrelang nicht gestiegen ist. Wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte, dann wären wir... Ist jetzt natürlich gemutmaßt, aber wenn man guckt, wie es in den Jahren davor gestiegen ist, dann sind wir, wären wir jetzt wahrscheinlich schon so bei 90, 95 Millionen Euro Salary Cap und dann hätten sie natürlich ganz anders noch zusätzliche Spieler holen können. Tja, das fiel jetzt aus. Jetzt haben sie natürlich im Sturm zwei Weltklassespieler, in der Abwehr an anderthalb vielleicht, wenn überhaupt. Und sie sind nicht mehr in der Lage, noch weitere Leute dazu zu holen. Ne? Und ich, also ich wüsste auch gar nicht, welches Team den helfen soll. Also stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie ein ganz ordentliches Team und denkst dir, und Eulers oh, klopfen an und wollen von dir einen Spieler haben. Ich würde gar nicht abgeben, das ist euer Problem. Sonst machst du nachher nur ein Team, was am Boden liegt, wieder stark.
0: Also Corona finde ich einen interessanten Gedanke, Gedanken. Aber du musst halt schon auch sagen, dass sie vor... Ähm dieser Phase, also äh, McDavid hat 15% des Caps mit seinem, mit seinem Cap-Hit eben, Dreisattel ist bei 10% des Caps, äh, Donald Nurse in der Verteidigung ist bei 11%. Sie haben, nach, Sie haben nach, nach, nach Corona 2021 äh, Sakaiman geholt, aus meiner Sicht auch für die Länge 5,5. Ich finde, es ist, es ist ein guter, ein guter Transfer gewesen, aber auch für die Länge, ne? also der ist jetzt auch natürlich bis 2096 oder 2026 hinaus. Bei den Oilers sind wir da nochmal 5,5 drauf. Kane über 5, Nugent Hopkins über 5. Also da sind schon auch viele Leute, die gut verdienen. Und das ist, hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern die Verträge wurden entweder danach gemacht oder eben davor gemacht. Und eben, also klar, McDavid, logisch, dem gibst du, was er will, denke ich mal. Das sind dann, sind dann ja. die 15 ist halt dann einfach so. Aber eben mit. McDavid, Dreiseitel und äh, Nurse dann eben auch schon bei 36 Prozent, bei über einem Drittel für das komplette ähm, komplette Salary Cap zu sein, ist schon viel.
1: Und wenn wir da nochmal ein bisschen mehr in die jüngere Geschichte gucken, wenn du überlegst, dass die Oilers dreimal in Folge Nummer eins Pick hatten und davon, dass nur Nugent Hopkins doch da was da auch schon für Fehler gemacht wurden. Ne? Also bei McDavid konnte man ja keinen Fehler machen, den hätte jeder gedraftet. Aber bei den anderen Draftjahren war es ja schon so, wer ist die Nummer eins, wen soll man nehmen? Und sie haben zweimal völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Und einmal, ja, Newton Hopkins, okay, aber das ist jetzt auch für mich grundsätzlich kein Nummer-eins-Pick, superstar ne Ja, und der Trade dann, also
0: Hall finde ich jetzt auch nicht unbedingt falsches Pferd, aber Hall würde dann getradet für Adam Larson. Ja. ja, und dann summiert sich das dann alles eben zusammen zu der aktuellen Situation der Edmonton Eulers.
1: Sieht nicht so wirklich gut aus. Naja, nee, aber ich sag trotzdem, die kommen auf jeden Fall nach hoch. Ob sie in die Playoffs kommen, ob sie Meister werden, da sich mal dahingestellt, aber die werden nicht die ganze Saison da so unten drin hängen, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Außer McDavid, der ja nun ganz augenscheinlich verletzt ist, vielleicht irgendwie sagt ach komm, es bringt eh nichts, ich ziehe mich jetzt hier mal einen Monat raus, dann weiß ich nicht, ob so ohne McDavid mehr Spiele gewinnt.
0: Aber nur Playoffs wäre dann auch kein Schritt nach vorne im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Es geht ja wirklich Nein, um den Stellikab. Also in dem ja, Fenster bis 2026. So lange, was hat er gesagt, ja genau, so lange ne? läuft der Vertrag von Conor McDowell bis 2026, der von Dreiseitel bis 2025, also sogar kürzer. Ja, Eckholm eben auch geholt bis 2026. So das Gerüst in, in Defensive und Offensive ist halt bis dahin da. Und mal schauen, was dann auch Leon Dreiseitel macht, ob das vielleicht auch ja, mein, noch ist. Auch 28, genau. ne? ja.
1: Also ne, ist jetzt nicht, dass der wie in zwei Jahren aufhört, aber wie er selber gesagt es gibt eine gewisse Dringlichkeit, den Cup zu holen.
0: Ne? Das auf jeden Fall. Deutschland Cup, ähm, Stanley Cup, Edmund Neulers, alles hier bei Bissl Hockey.
1: Bernd, äh, vielen Dank. Christoph, ebenfalls vielen Dank.
0: Steady.de slash Bissl Hockey für grundsätzlichen Support dieses Projekts und natürlich dann ab 2,50 Euro den 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: ciao.